Dievs ir labs. Ir labs. Klātasošie var pateikt āmen. Āmen. Ja vien jūs tam patiesi ticat. Tā ir tāda šķietami vienkārša lieta, kas izklausās pēc tādas svētdienas skolas pareizās atbildes. Dievs ir labs. Bet šai padēsībai viņai, viņai ir sekas mūsu dzīvē. Vai nu mēs tam ticam vai ne, un arī šajās iepriešajās reizēs mēs esam runājuši par to, ka mūsu dzīvē mēs rīkojamies pēc tā, ka mēs ticam. Ļoti vienkārši to mēs redzam arī šajā, šajā vīrusa laikā. Ja mēs ticam tam, ka vīrus varētu būt bīstams, mēs esam piesardzīgi. Mēs paliekam mājās, mēs ievērojam noteikumus. Ja mēs ticam, ka tas ir varbūt, kā daži saka, izdomājums vai vēl kaut kas cits, mums ir vienalga. Mēs rīkojamies varbūt bezatbildīgi. Ja mēs ticam, ka Dievs par mums rūpējās, tad šajā laikā mums ir miers, relatīvi miers. Varbūt mums uztrauc kādas lietas, mēs pārdzīvojam kādas notikumus un tomēr mums ir dziļš mieres par, par to, kas gal galā būs. Ja mēs uh, esam pārliek uztraukšies, ja mēs nezinam izeju no šī, mēs uh, katru rītu ceļamies ar aizēm un šaubām, tad, tad ir jautājums, kas notiek mūsu sirdī. Jo es katrs mūsu rīcības slēpjas ticība. Ticība vai neticība. Mēs esam runājuši par to arī iepriekšējās reizēs, ka es katru mūsu grēka slēpjas ticība vai neticība. Tā ietekmē mūsu rīcību to, kā mēs dzīvojam, un šis apgalvojums Dievs ir labs, ietekmēs to, kā mēs uzvedamies, kā mēs rīkojamies. Mēs izlasījām šo rakstu vietu, šo um, ievadu bībalē, šo pašu sākumu, kur Dievs rāda pasauli. Un jau no paša sākuma mēs redzam, ka Dievs saka, tas ir labs. Tas, ko Dievs rada, lai tas atspoguļotu Dievu pašu un parādītu pasaulē to, kas viņš ir, tas ir labs. Pēc katru soļu Dievs pie sevis nospriež, tas ir labs. Izņemot to reizi, kad viņš rada cilvēku, tad viņš saka, tas ir ļoti labs. Dieva radība atspoguļot to, kāds ir pats Dievs. Un kāpēc tad Dievs rada? Kāpēc Dievs rada to, kas ir apkārt? Kāpēc Dievs ir radījis cilvēku? Un es gribu teikt, Dievs cilvēku rada attiecībām. Dievs cilvēku rada, lai, lai ir kaut kas, kas atbalso, lai ir kāds, kas atsaucās. Un iespējams šajā laikā, esot mājās vairāk laika, pavadot izolētu no apkārtējiem cilvēkiem, varbūt arī kādiem no jums, kas pie ekrāniem tagad skatāties, un jums blakus neviena nav, Un jūs kaut ko varbūt sakat, varbūt komentējat, varbūt jūs sakat, ko tas mācītājs šodien tu runā, vai un jums neviens neatbildi. Nav neviens, kurš uz jums runā. Ja šeit man prieks būt atkal šeit, jo es vismaz redzu jūsu sejas, es redzu, kā jūs smaidat, kā jūs pamājat ar galvu. Ja Tomas aizmugurē cītīgi man iedrošina. Mums gribās, lai kāds atspoguļo, un Dievs grib, lai kāds viņu atspoguļo, lai kāds atbildi tai viņa pilnībai, atbildi viņa mīlestībai. Lai kāds saņem un piedzīvo to, cik viņš ir labs. Viņš radīja kādu savā līdzībā. 
Dievs radīja cilvēku, kas, kas kaut kādā mērā līdzinās Dievam. Dievs ir ielicis mūsos kaut ko no sevis. Iespējams, ka tas nav ārējais izskats, jo tad mums būtu jāstrīdās par to, vai Dievs ir esins, vai tievs, vai garš, vai īsts, vai jauns, vai vecs, vai blondīns, vai tumšmets, bet Dievs mūsos ir ielicis kaut ko no sevis. Kaut ko, kas atspoguļo Dievu. Un tad Dievs saka, nav labi cilvēkam būt vienam. Un viņš rāda tam otru cilvēku, kas viņam atbilst, kas viņam atbild. Kāpēc mēs tik ļoti ilgojāmies atkal būt kopā, mēs ilgojāmies, kad tiek atcelt šie ierobežojumi. Nav jau ne vainas saņemt informāciju no ekrāna, var ierakstīt komentāru. Bet tāpēc, ka Dievs mūsos ir ielicis to vēlmi satikt kādu, kas mums atbilst. Satikt kādu, kas uz mums rēļa, kas ir mums attiecās, kas ar mums spēj sarunāties. Reizēm es esmu dzirdējis no jaunajām māmiņām, un es zinu, ka mums ir darīt draudzē kādas, un iespējams, kādas šobrīd arī skatās. Un viņas ir mājās vienas pašas ar bērniņiem, un tas ir brīnišķīgs laiks, ja viņas piedzīvo viss kaut ko jaunu. Bērniņi mācās kaut ko, viņi uzsmaida. Bet es esmu dzirdējis, kad viņas saka, es sāku sarunāties ar sevi. Tāpēc, ka man gribas, lai kāds man atbild. Un tas bērniņš, viņš tur ir, un, un tā māma ir kopā, bērniņš, viņš jau tā kā reaģē kaut kā, bet viņš, viņš neatbild, ne? Viņš nerunā, viņš nespriež, viņš, viņš neargumentē. Un mums ir tās ilgas tomēr būt ar kādu, kurš, kurš atspoguļo to, kas ir mūsos. Un šo ābu ideju pamat, pamatā tajā, ka Dievs ir radījis kādu savu līdzībā, un tajā, ka Dievs ir, ir cilvēkam teicis, nav labi būt vienam, un ir devis citu, kurš viņam ir līdzīgs. Šo ābu ideju pamatā ir attiecības. Bet attiecības nav iespējams, un tāds īstas attiecības nav iespējams, ja viena puse tikai reaģē. Ja viena puse tikai dara to pašu, ko tu, tu pacelu roku un otru pusi pacelu roku, kad kā tāds spoguls, kā tāds nedzīves, kā tāda programma. Ja mēs dzīvojam tehnoloģiju laikmetā, viss tiek ieprogrammēts. Un savā ziņā, ja mēs skatāmies radīšanas stāstu, mēs redzam, kā Dievs ieprogrammē pasauli, kā viņš ieprogrammē visumu, kā viņš iegriež zemi, kā viņš iegriež zemi ap sauli, kā viņš rāda kosmosu. Un visas tās lietas, kas ir ar mēnesi un paisumiem un bēgumiem un, un pilmēnešiem un, 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 un mēnešu dienām un kalendāru gadiem, tas ir tas, kā Dievs savā ziņā ir ieprogrammējis šo pasauli. Viņš ir radījis šo kodu, kurš darbojās. Un funkcionē, un, un mēs esam tajā brīdī, kur mēs ceram, nu tās dienas paliek garākas, ceramas arī siltākas, jo Dievs tā ir ielicis. Bet attiecībā uz cilvēku, Dievs nav programmētājs. Dievs negrib ieprogramēt kādu, kurš dara tikai pareizās lietas. Jo tā nav atbildi. Dievs deva cilvēkam izvēlu, viņš radīja dzīvības koku. Jūs atceraties, ka dārzā bija arī dzīvības koks. Tur nebija tikai ļauna un laba atzīšanas koks, tur bija arī dzīvības koks. Dievs grib dot dzīvību. Bet viņš rāda arī ļauna un, un, un laba atzīšanas koku, un no šī koka Dievs aizliedz cilvēka mēst. Bet viņš to nepadara neiespējumu. Viņš neuzceļ apkārt žogu, viņš neieliek to stikla būrī. Dievs saka, nēd. Bet cilvēkam ir iespēja to darīt. 
Dievs dod cilvēkam izvēlu, un reizēm mums liekas, ka pēc vai Dievs tiešām nav labs? Ja viņš būtu labs, tad viņš noteikti būtu darījis tā, ka cilvēks nekad no šī koka nēstu. Ja Dievs būtu labs, viņš būtu darījis tā, ka nebūtu pasaulē nekādu vīrusu, nebūtu pasaulē nekādu karu, nebūtu nekādu sāpju, nebūtu nekā, ja Dievs ir labs, tad mēs visi peldētos naudā, mēs visi nekad neslimotu. Gal galā mēs neviens nenovecot. Ja Dievs ir labs, bet redzēt, Dievs grib, lai cilvēks atspūguļo, lai cilvēks atbildi, lai cilvēks mīldīju, lai cilvēks spēj atbildēt uz Dieva mīlestību, un tāpēc Dievs cilvēkam dod izvēli, zinot to, ko cilvēks izvēlēsies. Zinot to, ka cilvēks nespēs no tā atteikties. Un mēs zinām, ka cilvēks ņem šo augli. Nezinu, kāpēc viņš neņem dzīvības koka augli. Viņš ņem šie ļauna, laba atzīšanas augļi. Viņš tiek kārdināts. Un kopš tā brīža pasaulē ienāk ļaunums. Kopš tā brīža labais, ko Dievs ir radījis, kur Dievs teica, tas ir labs, tas ir ļoti labs, tas tiek sabojāts. Tas tiek samaitāts. <coughs> Un šo sacelšanos pret Dievu, sacelšanos pret Dievu noteikumiem sauc par grēku. Un grēks ir samaitājis labo, ko Dievs ir radījis. Grēka dēļ mēs slimojam, grēka dēļ mēs mirsim, grēka dēļ mēs piedzīvojam sāpes un ciešanas, grēka dēļ mēs esam atšķirti no Dievu. Grēks tavā dzīvē samaitā labo, ko Dievs tev dod. Grēks tavā dzīvē atstumi un attālina tevi no Dievu. Redzēt, Dievs, Dievs ir visas dzīvības avots. Viņš ir visi radītājs. Viņš radīja visu, ko mēs savā dzīvē redzam. Un, un pat tad, ja mēs skatāmies uz tehnoloģijām, kuras ir radījis cilvēks, tad Dievs deva iespēju cilvēkam to radīt. Dievs nodrošināja visu nepieciešumā, lai tas būtu. Un paldies Dievam par tehnoloģijām. Paldies Dievam par risinājumiem, kad mēs varam būt Un, 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 un izdzīvot, teiksim, kaut vai šo krīzi veidā, kā mēs joprojām esam saistīti. Viņš, Dievs, iedves cilvēkā dzīvību. Un viņš cilvēkiem deva šo dzīvības kopu gribēdams, lai cilvēkiem ir dzīvība. Un Dievs brīdināja cilvēku par sakām, kas notiks, ja cilvēks ēdīs no ļauna un laba atzīšanas koku. Viņš brīdināja, viņš teica, nēd. Arī mēs tiekam dažādi brīdināt. Ievērojiet drošības, noteik... drošības noteikumus, ievērojiet izolācijas prasības. Un ja mēs to neievērojam, mēs varam rēķināties ar sekām. Jā, varbūt mums paveiksies un ar mums nekas nenotiks, varbūt arī nē. Dievs ir dzīvības devējs. Un mums Dievs ir nepieciešams. Mums viņš ir vajadzīgs. Mēs reizēm tādā savā ilūzijā domājam, ka mums Dievu nevajag. Vai varbūt reizēm mēs aizmirstam par Dievu, jo mums iet tik labi, ka mēs jau ar visu tiekam galā. Un es domāju, ka šī krīze daudziem no mums ir labs atgādinājums to, cik ļoti mums ir vajadzīgs Dievs. Kad daudz, ko no tā, ko mēs varējām paši izdarīt, mēs to vairs nevaram. Mums ir vajadzīgi Dievu klātbūtni. Un ir interesanti, ka Dievs ir devis cilvēkam šo vajadzību. 
Dievs neradīja cilvēku pašpietiekam, Dievs neradīja cilvēku, ka viņš tā kā saule vienkārši spīd, vai tā kā zeme vienkārši griežās. Cilvēkam vajag ēst, cilvēkam vajag dzert, cilvēkam vajag gulēt, cilvēkam, cilvēks nevar būt ilgi viens, pat visintravertākais cilvēks nespēj šajā pasaulē dzīvot viens pats. Cilvēkam ir vajadzība tuvība, viņam ir vajadzīgs kāds, kas viņu saprot, sajūt. Dievs radīja mūsu ar vajadzībām, lai atgādinātu pašu galno vajadzību, un tā ir mūsu vajadzība pēc viņa. Jūs noteikti esat dzirdējuši par Mārslau piramīdu, vai ne? Skolā to māc. Pamat vajadzības un dažādas pašapliecināšanās vajadzības un, un izejot no tā, ar ko mēs sākam un kā mēs varam izaugt. Un, un mēs dzīvojam, mēs Latvijā dzīvojam tajā, kur mēs varam vairāk domāt par to augšgalu patiesībā. Ir ļoti daudz cilvēku šajā pasaulē, un es zinu, ka arī Latvijā ir kādi, kuriem ir grūti, bet, bet kopumā mēs dzīvojam sabiedrībā, kur mums tās pamatvajadzības ir apmierinātas. Varbūt mums nav viss tas pats, kas Amerikā vai Norvēģijā vai vēl kādā no bagātajām valstīm, bet mums pamatvajadzības ir apmierinātas, un mēs varam pašapliecināties, mēs varam piepildīt citas vajadzības, bet ziniet, Mārslavs neradīja tās vajadzības. Viņš tikai viņas nodefinēja un sagrupēja. Viņš novēroja cilvēks un viņš ieraudzīja šīs vajadzības, vajadzības, kuras cilvēkos ielika Dievs. Un tev nav jājūt slikt par to, ka tev ir vajadzības. Reizēm mēs, mēs gribam būt ļoti garīgi un, un mēs saprotam, ka nu, nevar jau pie Dieva nākt visu laiku kaut ko prasīt. Ne? Bet Dievs jau mums ir līdz šīs vajadzības un, un Dievs zina, ka mums viņas ir. Dievs zina, ka šīs lietas mums vajag. Viņš, viņš ielika mūsu ar šo, šo vēlmu, šo nepieciešamību pēc vajadzībām. Un Dievs caur, tev, tev caur šīm vajadzībām vēlas atgādināt par sevi. Dievs grib pateikt, tāpat kā tu nespēji nodzīvot dienu, vai varbūt, nu labi, dienu, bet nu, ilgāk periodu neēdot, tāpat tu nevar ilgāk nodzīvot bez manas klātbūtnes. Cilvēks nedzīvo no maizes vienu, bet no katru vārdu, kas iziet no Dievu mutas. Tāpat kā tev slāpst un tev ir nepieciešams ūdens, un starp citu, mēs dzeram noteikti mazāk nekā mums vajadzētu dzert, bet tāpat arī mūsu dvēseli slāpst pēc Dievu. Dievs mums ir nepieciešams šajās fiziskajās lietās, nav šaubu. Un mēs, protams, strādājam un darbojamies, lai apgādātu sevi, bet gal galā jāatzīst, ka mūsu spēja to darīt nāk no Dievu. Tajā brīdī, kad mēs saslimstam, kad mēs piedzīvojam kādu nespēku un nespēju, mēs saprotam, cik pateicībā mēs esam atkarīgi. Atkarīgi no, no Dievu nodrošinājumu, no, no, die, no tā, ka Dievs dod mums apkārt citus cilvēks, kas par mums var parūpēties. Visvienkāršākais piemērs ir galda lūkšana vai dziesmiņi. Es nezinu, varbūt tā ir tāda izteikta baptista lieta, bet es, es zinu, ka arī citās konfesijās noteikti to dara. Ja, kad pirms ēšanas mēs nodziedam dziesmiņu vai, vai, vai pasakam kādu noteiktu galdu lūkšanu. Ziniet, es aizgāju uz veikalu un, un, un nopirku pārtiku. Es strādāju nopelnī naudiņu, lai varētu nopirkt to pārtiku. Es nemalošu, visbiežāk man sieva to pārtiku pagatavoja, kad mēs ēdam. Es daudz negatavoju. Bet tajā brīdī, kad mēs lūdzam šo lūkšanu pirms ēšanas, mēs atzīstam, tas viss nāk no Dievu. Viņš ir visa devējs, visa avots. Bībelē nekur nav rakstīts, ka pirms ēšanas obligāti ir jālūdz vai jādzied. Nezinu, varbūt kādā baptistu tulkojumā ir pieminēts. 
11. bauslis tev pirms ēšanas būs dziesmu dziedāt. Tas ir joks, protams, Bībelē nekur nav rakstīts, bet mēs to darām, jo mēs atzīstam savu vajadzību pēc Dievu. Mēs, mēs atzīstam, tas ir kā tāds ikdienas atgādinājums, un, un vairums cilvēku ādi vismaz trīsreiz dienā. Trīs reizes dienā jūs piedzīvojat, ka Dievs ir labs. Trīs reizes dienā jūs piedzīvojat, ka Dievs ir labs. Citi biežāk. Un ja pa vidu vēl kāds našķīts, kas saldumiņš, kas liek justies tik labi kādu šokolādīti, vai tad tas nav atgādinājums tam, ka Dievs ir labs? Pajautājiet bērniem, viņi teiks āmeni. Un tevs brīdis, kad mēs pasakamies Dievam, kad mēs pasakamies Dievam par to, ko viņš mums ir devis, to sauc par pielūksmi. Mēs pielūdzam Dievu. Reizēm mēs domājam, ka pielūksmi izskatās tikai nu, tā kā šeit, ja? ar mūziku un dziesmu vārdiem uz sienas, bet, bet pielūksmi jau sākās šeit sirdī. Kad mēs pasakamies Dievam par to, ka mēs, ja mēs atzīstam, ka viņš ir lielāks pār mums, ka bez viņu mēs nespējam un ka viņš ir labs pret mums. Un mūsu dzīvē ir šis ritms, mūsu dzīvē ir šis Dieva rokraksts, mūsu dzīvē ir šī Dieva klātbūtne kur viņš mūsos ir radījis vajadzību. Mēs biežāk vajadzību uztveram kā kaut ko sliktu. Man gribas ēst, es esmu izsaldus, un tā ir tāda, zinēt, citreiz saka, nerunā ar cilvēku, ja nepieņem lēmumus, ka tu esi izsaldus. Ja. Mēs to redzam kā tādu negatīvu lietu. Vai mums ir kāda vajadzība, mēs esam slimi, mēs to redzam kā, kā negatīvu lietu, un, protams, tā ir nobīda no tā, kā Dievs to ir iekārtojis. Mēs redzējām, lasījām radīšanas stāstā, kur Dievs radīja un teica, tur viss ir labs. Bet šī vajadzība, ko Dievs mūsos ir ielīdzis, tas ir viņa rokraksts. Ja viņš rada mūsos vajadzību, un viņš to arī piepilda. Viņš neatstāja vienkārši mūsu tukšus, tur cīnīties pašiem ar sevi, bet viņš mūs piepilda. Bet tajā fiziskajā vajadzībā, ko mēs piedzīvojam ikdienā, ir paslēpta arī kā dziļāka patiesība. Tos vēders ir tukšs, bet arī tavs sirds slāpst pēc Dievu piepildījumu. Mums Dievs ir nepieciešams arī garīgajās lietās. Katra vajadzība mūsu dzīvē ļauj mums piedzīvot Dievu klātbūtni, tāpēc, ka viņi norāda uz kādu dziļāku patiesību mūsu dzīvē. Tavs ķermens ir nogurs pēc garas darbdienas, bet arī tavai dvēselē vajag atpūsties. Padomājiet par to, kas ir teicis par Dievu, viņš atpūtās septītajā dienā. Vai tad Dievs bija noguris? Vai tad Dievs spēks var beigties? Atpūt ir kas vairāk kā tikai fizisko spēku atjaunošana. Tas ir laiks, kad mēs atzīstam Dievs tugādā. Tāpēc Dievs ielika sabatu. Atpūtas dienu. Un mēs varam diskutēt par to, vai sabats ir sestdiena vai svētdiena. Ja manā gadījumā visbiežāk tā ir pirmdiena. Bet diena, kad mēs atpūšamies, kad mēs atzīstam Dievs, tu gādā. Šodien es necīnīšos, neskriešu pa galvu, pa kaklu, lai tikai man viss būtu. Es paļaujos, ka tu par visu rūpējies. Es atzīstu, ka tu gādā. Tā ir sabata būtība. Nevis vienkārši atjaunot spēkus, nevis ievērot reliģisku kaut kādu pareizību vai rituālu, bet, bet atpūsties savā prātā, atgādinot sev Dievs, lai kas arī notiktu. Tu esi visa gādātājs. Tu esi izslāps, 
Un tev gribas padzerties un katru reizi tas, tas atgādina par to, ka darī mūsu dvēseles slāpst pēc Dieva tūmu. Katrā cilvēkā ir šīs ilgas pēc piepildījuma. Ilgas būt ar kādu kopā. Tu esi izcelts, bet arī tavs iekšējais cilvēks ir jāpēdina. Kā jūs minēt, Dieva vārds saka, cilvēks nedzīvo no maizes vienu. Bet no ir katra vārda, kas nāk no Dieva mutas. Un reizēm tie, kas ir fiziski vispārdušākie cilvēki, kuriem nekad ne, nav izsalkums, ir tie cilvēki, kuru, kuru dvēseles ir tukšas, kuru garšs ir izsalts, nepabarots. Tāpēc, ka viņi nejūta to savu vajadzību. Viņi nepiedzīvo to nepieciešamību. Tu ilgojies pēc tuvības ar tev arī tavam iekšējiem cilvēkam vajadzīgi paties tuvību. Tāpēc šajā kontekstā var pieminēt arī par Dievu nodomu seksuālām attiecībām. Ka tas nav tikai veids, kā iegūt fizisku baudu, padomājot par to, ka Dievs veidu, kā cilvēka rada pēcnācējus, ir darījis tik patīkami. Vai tad Dievs nav labs? Ka viņš ir devis cilvēkam kaut ko tik tuvu, kur var piedzīvot un atspoguļot to, cik ļoti Dievs mūs mīl. Dievs savā labestībā parūpējas par mūsu fiziskajām vajadzībām. Mēs tā saucam par svētībām. Dievs mūs svētī. Viņš par mums gādā. Bet viņš ir vienīgais, kurš var patiesi piepildīt mūsu garīgās vajadzības. Mūsu emocionālās vajadzības, mūsu dziļākās, patiesās, ilgas Kas tad bija pamatā čūskas meliem, kuriem Ādams un Ieva noticēja ādeni, ēdens dārzā? Kas bija šiem meli par Dievu? Vai tā nebija neticība, ka Dievs patiešām dos, kas ir labs? Vai tiešām Dievs ir teicis? Vai tiešām paklausīt Dievam ir labākais tavā dzīvē? Varbūt tu var paņemt grožu savās rokās. Varbūt ir laiks rīkoties, varbūt ir laiks izsist sev ceļu, sasniegt to, ko tu gribi, iegūt piepildījumu. Vai tā nebija ticība, ka ir kaut kas labāks ārpus Dievu? Dievs no tevis kaut ko slēpj. Dievs negrib, lai tu piedzīvo pilnību, Dievs negrib, lai tevā dzīvē ir svētības. Dievs negrib, ka tu zini visu. Dievs tevi ierobežo, tas izklausās pēc tādiem sazvērstību teoriju cilvēkiem, godīgi. Ja? Tur ir kaut kas, kaut kas tāds, kas no tevis tiek slēpts. Tas nav loģiski, bet vienalga. Un tas ir tas, kā ienaidnieks strādā, viņš melo mums par Dievu. Viņš melo, ka var būt kaut kas cits, lielāks, labāks, nekā visumu radītājs. Nekā visas dzīvības autors, visas dzīvības devējs. Tad, kad Ārams un Ievu grēkoja, un mēs būsim godīgi, mēs bieži tāpat daram. Mēs patiesībā domājam, ka Dievs nav labs. Un, ka tas, ko Dievs man dod, ko tas, ko Dievs man teicis, kas man ir labi, īstenībā nav labi. Un, ka tas man nepiepilda, tas man neapmierina. Dievs man ir Dievs laulību, bet es, es, es meklēju citas sievietes, tāpēc, ka es neticu, ka Dievs ir labs tajā, ko viņš man ir devis. Dievs man ir devis darbu, bet es krāpjos ar nodokļiem, 
Tāpēc, ka es neticu, ka Dievs nodrošinās man ar to, kas man ir. Dievs man ir teicis runāt patiesību, bet es meloju, jo es neticu, ka te, sakot patiesība labākais notiks manā dzīvē. Es neievēroju atpūtas dienu, tāpēc, ka es neticu, ka Dievs par mani parūpēsies. Es zogu, jo es neticu, ka Dievs man dos to labāko un man pietiks ar to, kas man ir. Jūs redzat šo līdzību? Jūs redzat to sakarību? Ka mūsu grēka pamatā slēpjas mēli par Dievu. Un bieži vien mēs cenšamies mainīt šo savu uzvedību, bet veids, kā uzvarēt grēku, ir vispirms izmainīt to, kam mēs ticam. Un kāds tad bija rezultāts? Ādama un Ievas grēkam. Vai viņi iegūja šo piepildījumu? Vai viņi atrada kaut ko, kas ir augstāks par Dievu? Vai viņi kļuva Dievs? Nē. Viņi guva īslaicīgi apmierinājumi. Jā, viņu acis tapa atvērts. Viņi ieraudzīja kaut ko, ko viņi pirms tam neredzēja. Ko viņi ieraudzīja, ka viņi ir kaili viens otru priekšā. Bet patiesībā, ko viņi ieguva, ir bailes, jo viņi slēpās, kaunu un galgalā atstumtību no Dieva. Grēks, atšķirtība nāve, kauns un nebija piepildījums. Tieši otrādi. Tas labais, ko Dievs bija radījis, tika sabojāts. Dievs svētības tika pārvērst celkos. Un elgs nav tikai kāds, nezinu, indijāņu ciltīs, tāds stabiņš ar izgreptu seju, kur tad visi zemojās. Elgs mūsu dzīvē ir tas, kas mums ir svarīgāks par Dievu. Bieži vien mūsu dzīvē mūsu elgs ir mūsu vēders. Vai mūsu maciņš, vai nu, mūsdienās mūsu bankas konts. Tas, ko mēs redzam spogulī un kā mēs izskatāmies, kļūst par elku. Tas, ko cilvēki domā par mums, tas kļūst par mūsu elku. Mūsu sasniegumi. Mums ir daudz un dažādi pielūksmas objekti mūsu dzīvē. Jo mēs vairs nepateicamies Dievam, kā visi devējam, bet mēs ieraugam kaut ko citu, kā visi devēji. Un es jau esmu teicis šajā krīzes laikā, trīs mūsu galvenie elki ir, ja nenocirsti, tad vismaz izgaismoti. Pirmais ir veselība. Šajā laikā, kad mūsu veselība ir tik apdraudēta, mēs saprotam, cik patiesībā trausla viņa ir. Un kā, ka tā, lai arī cik vesela, mēs nebūtu nedot mums piepildījumu līdz galam. To var dot tikai Dievs. Otrā lieta ir mūsu attiecības ir ar ģimeni un ar draudzi. Redzēt, mēs šeit esam izsēdušies. Mēs nevaram būt kopā. Ir cilvēki pie ekrāniem, kuri nenāk šeit uz baznīcu. Ir cilvēki, kur nevar satikt savus mīļos, savus tuvos. Viņi nevar gūt šo piepildījumu. Un lai cik labi būtu būt kopā ar cilvēkiem, vislabākais ir būt kopā ar Dievu. Un trešā lieta ir finanses. Daudziem šajā laikā darbs. Darbs vai pazaudē vai samazina. Vai viņam jāiet piespied atvaļinājumos. Finanses tiek sašūpotas. Kur mums liekas, mūsu drošība ir tad, ja mēs zinām, visi rēķini būs nomaksāti. Un viss mums būs. Un mēs pielūdzam to, bet pateicam, mums jāpielūdz Dievs. Kur tu meklē piepildīm? Vai tu pie sevi šobrīd domā? Varbūt šobrīd nē, jo tu jau jūtas, ko velk, un tu liekas, nu es nedrīkst tāds domas domāt, jau mācītājs uz mani skatās, vai arī tu skaties uz mācītāju. 
Bet varbūt tu dzīvē šobrīd vispār kopumā domā, ja vien man būtu šī lieta, tad es beidzot jūs tos pilnīgs. Tie, kas nav precējušies, šeit zālē tādu iespējams, varbūt vai nav, es nezinu, bet uh, jaunībā vienmēr meitenes domā, ja vien es atrastu to īsto un vienīgo, nu tad man dzīve beidzot būtu pilnīga. Un tad apracās domā, ja vien mums būtu bērni, tad beidzot man dzīve būtu pilnīga. Ar džekiem ir varbūt nedaudz vienkārši, ka domā, ja vien man būtu mocis, tad man beidzot būtu tā pilnība. Ja vien es varētu uzcelt māju un iestādīt koku, un, un kas tur vēl latvietim kārtīgam bija jāizdarē, man dzīve beidzot būt pilnīga. Kas ir tā lieta, ko tu domā? Un kāda ir augļa šajām ilgām? Ko mēs ar to pasakām par Dievu? Mēs tik viegli varam lietas, kuras Dievs mums ir devis, lai tās baudītu un, un atgādināt par Dievu, mēs tās varam iecelt Dievu vietā. Savus talants, savus spējas, savus ikdienas, lietas, kas mums apmierina ikdienu vajadzības, mēs ieceļam par Dievu. Un Dievs ir radījis šīs lietas, lai tās mums apmierinātu tikai daļēji. Ar nodomu, lai mēs meklētu savu piepildījumu Dievā. Cilvēki bībelē nemitīgi meklē piepildījumu citur. 115. pantā, 115. psalmā mēs varam lasīt par elkiem. Jo mūsu Dievs ir debesīgs, viņš dara visu, kas tam tīk, bet viņu elki ir sudraps un zelts. Cilvēku roku darināti, muta tiem ir, bet tie nerunā, acis tiem ir, tie nedzē, neredz, ausis tiem ir, tie nedzird, nāsis tiem ir, bet tie nesaož, rokas tiem ir, bet tie nesataustu, kājas tiem ir, bet tie nestaigā. Pat ņurdēt nejaudā to rīklis, un tādi paši to darinātāji un visi, kas uzticis tam. Izrēle, draudze, uzticies kungam, palīgs un vairoks ir viņš. Norāda to, ka tie elki, viņi mūs nekad nepiepildīs. Viņi rāda tikai ilūziju par piepildījumu. Jeremijas grāmatā otrajā nodaļā 13. pantā ir tāda vārda, divus ļaunumus darīja man tauta, saka Dievs. Tā pameta mani, dzīvūdens avotu, un izcirta sev akas, cauras akas, kur neturas ūdens. Tas ir tas, ko cilvēks dara, kad viņš aiziet prom, kur viņš sāk ticēt tam, ka Dievs nav labs. Viņš pamat visa dzīvība savotu, dzīvā ūdens savotu, un iet un nopūlās un roka sev aku, kur galgalā nebūs derīga. Cilvēki ir izslāpuši, cilvēkiem slāpst, un Jēzus nāca apmierināt šis slāps. Kad Jēzus runā ar šo samariešu sieviešu pie akas, jāņem vienģēlī 4. nodļā, viņš viņai skaidros šo patiesību. Viņš saka, tu nāksi un smelsi, un tev atkal būs jānāk un atkal jāsmeļ, jo tev atkal slāps, bet tas, kas dzers no tā ūdens, ko es tam došu, tam neslāps nemūžam. Cartā nodaļa 14. pants. Ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai. Tas, ko Dievs apsola šeit, tas, ko Dievs saka, ir, ka tad, kad tu apzinies, ka Dievs ir visas dzīvības avots, Dievs ir visa labā devējs, un tu nāc pie viņa, viņš tev dod piepildījumu. Un ne tikai viņš tev dod piepildījumu, bet viņš dara tevi par piepildījumu avotu citiem. 
svētību plūst pāri. Citi cilvēki ierauga Dievu caur mums, tad, kad mēs Dievu noliekam tur, kur viņam ir jābūt. Tad, kad mēs viņu pielūdzam, tad, kad mēs atzīstam, ka viņš ir labs. Un ne tikai to pasludinam, ne tikai to, nu, to izdziedam, bet tā arī dzīvojam. Pateicoties tam, ko Jēzus ir izdarījis, mēs varam rast savu piepildījumu viņā. Mums vairs nav jāmeklē cits piepildījums. Jēzu atklājas visa Dieva pilnība. Pāvils vēstulē kolosiešiem otrajā nodaļā, devītajā pantā raksta, viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Un jums ir dota pilnība viņā, kas ir galvai kvienai valdīšanai un varai. Jums ir dota pilnība. Tas, ko ienainieks cenšas mums iestaistīt, tos melus, kurus mēs dzirdam visu laiku, tev kaut kas trūkst, tev vēl kaut ko vajag. Tas ir tieši tas pats, ko viņš teica Ādamam un Ievai ēdens darza. Mums liekas, nu, ja mēs tur dzīvotu, nu, mēs tādi nebūtu, jo viņiem taču tiešām tur viss bija pilnīgs. Tur viss bija labs, Dievs bija teicis to. Bet tie meli jau nemainās. Tūkstošiem gadu laikā tie meli nav mainījušies. Kur ienaidnieks mums čukstāvsim saka, tev vēl kaut ko vajag. Ir kaut kas vēl bez Dievu. Un Pāvals raksta, viņā mājo visu Dievu pilnību un jums ir dota pilnība. Caur Jēzus Kristu mums ir pieeja pie Dievu. Mēs varam piedzīvot visu viņu labestību. Dievs sūtīs savu dēlu, lai tas mūsu vietām ir pie krusta. Ja Dievs atdeva pašu dārgāko, kas viņam ir, vai tev tiešām liekas, ka Dievs nedos tev to, kas tev ir vajadzīgs? Vai tev tiešām liekas, ka Dievs no tevis slēpj kaut ko labu tavai dzīvei? Dievs ir atdevis savu dēlu pie krusta. Dievs dos to, kas tev ir vajadzīgs, viņš ir piepildītājs, tev nav jāmeklē nekas cits. Bet Dievs negrib, lai šīs lietas, ko viņš mums dod, nostājas starp mums un Dievu. Viņš negrib, lai mēs viņus pielūdzam, un, un tāpēc viņš savā gudrībā reizēm uz mūsu lūkšanām atbild citādi, nekā mēs gribētu. Ja, mēs, Dievs dod man māju, mašīnu, naudu, un veselību mums pārējo, un Dievs zina, ka, ja mums šīs lietas būtu, mēs varbūt nepiedzīvot kaut ko no viņa pilnības. Ir divas lietas, kā Dievs atbild uz lūkšanām. Pirmā lieta, viņš tevi dod to, ko tu prasi, jo viņš saprot, tas ir labi. To tu prasi, un tas ir labs. Un otrā lieta, viņš tev dod to, ko tu prasītu, ja tu zinātu to, ko Dievs zina. Tāpēc Jēzus saka Matēmeņģēlijā, meklējiet vispirms Dievu valstību un viņa taisnību, un tad jums viss pārējais tiks iedots. Tas ir Dievu apsolījums. Tas nav labklājības evaņģēlīs, es jums nesolu, ka jums viss būs. Bet Dievs soli, ja jūs viņu meklēsiet, viņu valstību vispirms viss pārējais, jums tiks iedots. <coughs> Klaivs stēblis Luīs salīdzina cilvēks ar bērniem, kur ir ieraudzījuši dubļu peļķi un aizskrēja ar savām mantiņām dubļu peļķē taisīt dubļu kūkas. Un vecāki viņus aicina braukt uz pludmali kur ir milzum daudz ūdens un milzum daudz smiltis. Bet viņi negrib, jo viņu izpratni nav. Viņi nesaprat to, kas ir pludmala. Un viņi strīdās ar vecākiem un grib palikt savā dubļu peļķi. Un mēs, Dievu priekšā reizi, esam tieši tādi paši. Mēs esam iemīlējuši savu dubļu peļķi tik ļoti, ka mēs negribam doties tur, kur Dievs 
mūs vada. Bet lai šodien kalpo katgādinājums Dievs ir labs, tāpēc tev nav jāmeklē piepildījums nekur citur.